0: Когда уже потратила три дня на постройку новой стены. Все, все так, да. Какой шорт, какая, какой лонг вообще? Какую питку идти, Что делать? О боже, эта девушка лучшая в КС! Всем привет! Это подкаст «После дождя». Я Лера. Я Лада. В этом выпуске мы поговорим о видеоиграх, почему мы в них играем и играем ли вообще.
1: Ребята, если вам понравится этот выпуск, напишите нам несколько слов. Это поможет почувствовать поддержку, убедиться, что мы стараемся не зря. А теперь начинаем.
0: Начнем сразу со сноски. Я буду употреблять достаточно необычные словечки по типу компуктерные, тертернеты и прочее, просто потому что я люблю так говорить. Соответственно, компуктерные-компьютерные даже компьютерные говорю слишком по-старому. Тертернет, интернет соответственно. Так что можем начинать. Первое, что мы затронем, это вообще знакомство наше с компьютерной фуктерными <смех> играми, во что мы играли в детстве и почему нам это нравилось. Свое знакомство с играми я начинала благодаря маме, так как она очень любила Sims в свое время, и я очень любила смотреть, как она играет в этот Sims. У нас была собрана огромная стопка игр. Все части второго Sims, которые могли быть, даже пиратские, они у нас были. И мне очень нравилось наблюдать за тем, как мама строит. Вообще вру, потому что я сейчас вспомнила, что все начиналось с первого «Симса». То есть я уже тогда любила наблюдать за ним, и я помню, как я играла в первый «Симс», и меня от компьютера отдирали с дикими криками орами.
1: А откуда твоя мама узнала про «Симс»? Ты знаешь эту историю или история умалчивает?
0: Слушай, очень интересный вопрос. История умалчивает. Надо будет спросить, потому что, честно... Вообще не помню. Но я и не интересовалась никогда. Просто он, ну, как в моем детском мозгу, типа, о, прикольно, мама во что-то играет, можно посмотреть. Здорово, классно. Потом она еще и меня к этому приобщила, поэтому я не... истоками не интересовалась. Но она и про фабрику звезд откуда-то узнала. Мне просто интересно. Вот, мне
1: кажется, это какая-то вот такая цепочка. Возможно, твоя мама мамы тоже как-то интересовалась в детстве играми, и потом узнала про «Симс», и это тоже стало интересно. И твоя история сейчас как раз начинается с того, что твоя мама играла, и ты увидела. Это вот как будто бы, мне кажется, все взаимосвязано. Было бы интересно
0: действительно поинтересоваться, с чего начинала твоя мама. Ну, повод написать отдельный пост, как говорится. Вообще, мне кажется, что навряд ну, ли мама в своем детстве интересовалась там. Ну, хотя были всякие тетрисы и прочее, но вроде как большую часть времени она проводила на улице, там, играла, гуляла. Мне на самом деле кажется, что все вообще началось с папы, потому что он достаточно часто играл в войнушки по типу Call of Duty, еще какая-то была сбыла как называется, и вполне возможно, что он где-то узнал про Сим с мамой, предложил попробовать или вообще, честно говоря, ты сейчас про это спросила, и для меня странно даже думать про то, что как как это вообще случилось. Ты мою жизнь только что не знаю, перевернула на 180 градусов. Это вообще откуда как это пошло. Все, я поставила тебя в тупик. Ты, ты не вернусь, да, пока не узнаешь. Да. Не точно, сейчас выпуск запишем, пойду маму спрошу. Пусть она мне расскажет, как это все началось. Ну и вот, я начала играть в первый симс, потом пошли игры по типу Рыбка Фредди, если такую помнишь. Нет, не помню. Очень зря. Очень зря. Потом покажу тебе очень прикольный детектив для детей. Вот так вот я его опишу. Это по типу Дрю? Да, типа Нэнси Дрю, только с рыбками в океане, Там было дело о морской капусте. Вот эту я часть помню, я ее до дыр прошла в свое время. Вы искали морскую капусту? Ну, по-моему, да. Там кто-то воровал ее и акула вроде ее воровала. Сейчас сразу заспойлерю все. Потом, со временем, я становилась постарше, там уже второй Симс пошел. Ранетки были. Тоже я играла в ранетки, была компуктерная игра. Не помнишь, да?
1: Единственная игра, которую я помню, которая была основана на сериале, это игра папиной дочки. Она, по-моему, еще во ВКонтакте и через ВКонтакте ее можно было установить. Mm, она ужасно. А мне она так нравилась, это прям какой то guilty pleasure. Она была и ужасно и прекрасно одновременно там вот эти вот задания там где нужно было в комнате типа найти всякие вот эти предметы это такая, такой кайф вообще мне так нравилось
0: Ну это да это расслабляло тут я не спорю но вот, ранетки была подобная только там еще можно было на гитарке поиграть знаешь как этот гитархиро угу. вот, точно так же, только на клавиатуре Потом после Ранета ГТАшка была, которая Сан-Андреас. Но родители увидели, что я там отстреливаю бошки, людям, <laughs> настоятельно <laughs> запретили, попросили ее удалить. А я, ну, я, могла не удалять, но то есть я могла сделать вид, что удалила и играть, пока их нету. Но я как честный ребенок ее удалила и больше с того времени не играла в нее. Слушай, интересный
1: вопрос. Очень часто родители, когда разрешают детям играть в компьютерные игры, ставят родительский контроль и ограничения по времени. У тебя такое было? Нет.
0: Родительского контроля не было. Больше скажу, мне один раз купили игру 18+. Это благодаря? Нет. Помнишь, наш игропром российский пытался в свое время выйти на рынок и выходил с играми по типу Иван Дурак? Тоже что-то вроде... Папиных дочек, там Нэнси Дрю, рыбки Фредди с персонажами русских сказок, там Иван Дурак, Баба Яга, Это все было приправлено юмором 18 ⁇ с сальными шуточками. И тоже, типа, что где-то что-то найти, где-то что-то пройти, откуда-то найти выход, там собирать вещи с их помощью, выполнять квесты. Вот это вот все 2D-шное. Мне ее один раз случайно купили. Мне показалось, что она нормальная, я папе диск принесла, говорю, можно? Он так посмотрел, такой, у мамы спроси. Я подошла к маме, мама что-то выбирала, была занята, и я ей так, сую диск, можно? Она такая, да-да, можно, иди, бери. Все, я прихожу, папа на меня так странно. Он, видимо, тогда еще понял, он такой, ну раз мама разрешила, ладно, че. Я потом уже, когда игру установила, такая, ой, ты поняла, что что-то здесь не так. Да, что-то здесь не так, что-то здесь не то, кажется, я сама себя обманула немного. Я так и не поняла, как в нее играть, я была слишком маленькой и не додумалась. Но русалку с большими грудями я узрела. Короче, родительского контроля как такового не было. Единственное, что я уже упоминала, что меня от компьютера вечером перед сном отрывали с дикими криками и уорами. и угрозами: что завтра ты больше не сядешь играть, если сейчас не пойдешь спать. Такое да, было, но. По-моему, крайне мало было. Просто со временем я на несколько лет потеряла интерес к играм.
1: Я помню всю картину целиком, но не помню конкретно игру, с которой началась моя... Ну, я не скажу, что любовь к видеоиграм. Мой опыт с компьютерными тогда играми. Тогда я играла только на компьютере. Это был старый мамин компьютер, такой пузатый, очень тяжелый, который не поворачивался и не переставлялся. На нем мама работала и очень редко давала э, возможность мне поиграть, установить игру через CD-диск. общем, у меня тогда на самом деле было довольно много игр, хотя играть мне в них э, удавалось очень редко. Мама боялась, что на компьютер попадут вирусы вместе с этими играми, хотя игры были официальными, мы их покупали из магазинов, либо мне их дарили, это были прям официальные игры с такими, знаешь, с пломбами, что это не пиратский контент. Э, но мама все равно боялась. Поэтому, опять же, играла я не часто Но если играла, то я очень любила играть в игру про братс Если ты помнишь такую игру Да, С красным диском, да Там помню, что нужно было готовить коктейли Ходить по магазинам Очень смутно помню, но мне так нравилась эта игра Я просто часами могла в нее играть Ну, как часами Мне тоже давали какой-то Ограниченное время, ну, может быть, час-полтора. И все это время я просто вообще безудержно играла в нее. Потом у меня была игра, по-моему по мультику с принцессами. Там «Принцесса и нищенка» вроде был, была игра. Я уже не помню, какой там был сюжет, но саму, сам диск помню. Потом у меня была игра с пёсиком Рексом, там где такая плоская 2 d игра, где тебе нужно было бегать и пам, там по уровням то ли косточки, то ли монетки собирать и из зоопарка освобождать животных. Вот, это такие, знаешь, три...
0: Игры-мастодонты, с которых началось такое мое игральное детство. Ты мне сейчас напомнила про серию с Братс и Барби, и у меня резко так флешбэкнула. У меня была тоже целая куча дисков с Барби, и там была а, тоже принцесса и нищенка, но я ее, кстати, так ни разу не прошла, потому что она была у меня нерусифицирована, и я просто не понимала вообще, что там надо делать. Ну, типа, ходила и ходила себе, бродила, и никуда так и не проходила, потому что не понимала. Была Барби-суперагент, но это вообще старющая Барби, где нужно было бегать, прыгать по разным уровням, тоже собирать монетки и прочее. Была серия игр Барби 2D-шная, где они нарисованы. Барби, моя любимая, это «Барби и дневник», по-моему, как-то так она называется, или «Личный дневник». Мне и мультик этот нравился, и игра бомбезная. Ну и в целом я, по-моему, практически во все игры с Барби поиграла.
1: Еще еще пару игрушек, в которых я играла, тоже из серии Барби, там, где нужно было ездить на лошадях, ухаживать за ними. Я прям даже сейчас вот загуглила, нашла некоторые скриншоты, мне прям опять тоже мурашки от ностальгии тут по рукам, вот. Но я реже играла в эти игры, ну, конкретно в эту игру со, с конями и с понями. И плюс еще игра, там, где нужно было создавать свою одежду, ты мог там свои коллекции создавать, и выходил на подиум, и представлял свою коллекцию. Это тоже была такая очень ностальгическая игра, в которую я играла.
0: Барби пока мод.
1: Да, Барби пока мод.
0: Мне кажется, все, кто любил эту игру, когда ты мечтал стать дизайнером одежды.
1: Да, все именно
0: так. Теперь можем перейти в реальность и обсудить... Игры, которые нравятся нам сейчас. Или как играли во всякое г так и играем во всякое г. Ты сейчас будешь про свои любимые игры говорить. Да, ну пошутить-то про них. Хотя шутка, конечно, не смешная была, но ну, ладно. все, хватит позориться. Я человек, который абсолютно не разбирается в жанрах. Вот практически. Я могу сказать, что я не люблю стратегии, но при этом буду с упоением играть в Rim World. Господи, ненавижу эти названия. Язык сломаешь. Или в какую-нибудь цивилизацию, например. Но при этом в целом как бы вот стратегии я не люблю. Но в это мне почему-то нравится играть. Поэтому я скорее буду основываться не на жанрах, а в принципе на играх, которые оставили след в моем сердечке. Это классика Ведьмак 3». The Elder Scrolls. 5. Скайрим. Тоже классика. А, как я уже сказала, стротежка Рим-Волл. Боже, правый нас послушает учителя английского и скажет ужас, какой позор. Да давай говорить просто побывательский. рим World» все Рим World. Все. Хорошо, спасибо. И пофиг на этот русианский акцент. Согласна. И отдельное место в моем сердечке занимают игры, связанные со Средневековьем. Вот опять же, как я сказала, Ведьмак Скайрим. Это прям вообще не знаю почему, но меня очень сильно привлекает тематика Средневековья. Я просто в ней кайфую. Но сама не хотела бы там жить, конечно. Kingdom Come Deliverance. Тоже невероятная игра. Я ее пыталась пройти несколько раз. Со второго раза у меня получилось. Я уже полноценно в ней кайфанула и полностью ее для себя раскрыла. И а, есть еще одна прекрасная игра. Mountain Blade, вторая баннер-лорд. Тоже, по идее, стратежка. Но она средневековая, и тоже мне очень нравится.
1: Слушай, может быть, ты очень тайно любишь стратегии, но очень реально их отрицаешь?
0: Ну, вполне возможно, что я где-то большой любовью люблю стратежки, но...
1: Послушай, а с чего ты взяла, что стратежки тебе не интересны? Хотя ты назвала уже несколько игр в жанре стратегии, которые у тебя попали в жанр любимых. Это как-то очень не сходится, по-моему. Может быть, есть какая-то. Так вот, я и не знаю. Может быть, есть какая-то игра, которая стратегия тебе впала в душу, которая тебе не понравилась, и ты
0: теперь всех окрестила плохими. Всех под одну к ребенку собрала, но при этом, знаешь, такая это фу это не делайте, и сама где-нибудь тайно сижу, такая сейчас пойду поиграю в стратежку. я сама их говню. Почему-то у меня всегда было убеждение, что они мне не нравятся, но вот отдельные какие-то мне нравятся. Может быть, мне просто не нравится, что я могу в них провести по 8-9 часов за день, если я уж села играть, то как бы...
1: Не, ну слушай, это показатель хорошей игры, если ты можешь за раз 8-9
0: часов осилить в
1: игре. У меня
0: не каждая игра так хорошо идет. Ну и отдельное место в моем сердечке, конечно же, занимает «Симс». Как я с детства в него играла, так я и периодически продолжаю играть в него сейчас, только уже, соответственно, в новую часть и с нетерпением жду пятую. Но, опять же, тоже это такая игра, в которую мне нужно зайти и вот чтобы у меня было желательно дней пять свободного времени, потому что я не могу играть иначе. Я не вижу смысла заходить в Sims на час, потому что за час ты там ничего не успеешь сделать. Только создашь персонажа за час, и то не до конца. Не все костюмы <с- <с- да, да, выберешь, да, да. только базовые максимально. А с учетом того, что сейчас там можно выбирать несколько костюмов в одной категории, чтобы он менял одежду по настроению, то, конечно, ты там, вот, считай, закладываем один день создания персонажа, один день постройка квартиры дома, mm-hmm. и потом уже там начинается постепенная игра. На постройку вообще можно выделить больше, чем один
1: день, потому что ты можешь построить, а тебе потом все не понравится. Ты решишь вообще все по-другому перестроить.
0: Ну это как в жизни, вечный ремонт. Ты внезапно решишь, что тебе нужна вторая
1: ванна, потому что ты же хочешь большую семью в перспективе завести. Ну, как без второй ванны,
0: и все. И полетела, да. Одну стенку рушишь, строишь две новых и по-нарастающей. А потом ты случайно удаляешь всю стену. Тебе нужно ее установить опять. Если ты не знала, Ctrl-Z и стена возвращается обратно. Как в фотошопе прям. Я это узнала слишком поздно. Когда уже потратила три дня на постройку новой стены. Все так, да. Мои нервные клетки уже не восстановятся. Ну давай, Лада, теперь ты поведай. Какие игры тебя интересуют сейчас? Вообще, с тех пор, как
1: я играла вот в эти три игры
0: в детстве про Барби Братс
1: и Собачонка Рекса, у меня был просто гигантский перерыв, потому что не было каких-то возможностей, не было компьютера, на котором можно было бы играть. Да и в целом меня эта сфера как-то и не интересовала. Я была больше по фильмам, И даже когда выдавалась какая-то возможность поиграть, я делала это, ну, без особого удовольствия. И так постепенно начала углубляться в игры и в целом смотреть какие-то жанры и искать что-то для себя. Я начала буквально пару лет назад, когда у меня появился уже такой более-менее мощный компьютер. Я открыла для себя Steam (laughs) и все его игры. Я согласна, что Sims — это классная игра, Она у меня тоже попала в список моих любимых, потому что я могу в любое время сесть в нее поиграть, и она мне всегда понравится. Это такие базовые ощущения и эмоции, которые мне будут не в новинку, но они мне понравятся в любом случае. Вот, я прихожу в Сим за какими-то базовыми классными эмоциями, э, там, посидеть, повтыкать. За комфортом. Да, за комфортом. И вот, да, утолить какую-то свою жажду идеальной жизни. После Симса я открыла для себя целую библиотеку суперфрендли игр, потому что я очень не люблю проигрывать в играх. Я не упертый человек в этом плане. Если я вижу какого-то суперпупербосса, я... Если у меня не получится с первого раза, я могу просто выключить, если мне не нравится игра. Вот. Поэтому моим выходом было какие-то вот опять же повторюсь кьюти игры в которых ты не можешь проиграть максимум у тебя может укусить крот как в House Flipper <и> <и> вот. или ты можешь разрушить не ту стену которую можно легко э, вновь соор- соорудить вот и как раз вот я затронула House Flipper это симулятор Вообще, симуляторы занимают очень большую часть моих любимых игр, потому что это просто супер комфортные игры, в которых я могу провести больше шести часов подряд, и они мне не не надоедят. Вот удивительно. Это, казалось бы, очень душные игры, но какая душная я, видимо, такие игры. Вот. House Flipper плюс всякие различные симуляторы, типа бас-симулятор, типа Газ station симулятор. Это супер непопулярные игры, мне кажется, по сравнению там с Ведьмаком и Skyrim. Вот. Но они мне очень нравятся. В первом случае ты играешь за водителя автобуса и развиваешь свою автобусную сеть. Во втором случае ты развиваешь свою заправку. И это очень интересные игры.
0: Хотя они, казалось бы, звучат очень неинтересно. Они, может быть, звучат неинтересно, но я согласна с тем, что неинтересно. Опять же, просто потому что это какой-то набор определенных действий, которые ты делаешь в этих играх постоянно. И эта систематизированность вызывает в тебе чувство спокойствия и комфорта, и ты разгружаешь мозг, то есть ты просто механически что-то делаешь, но при этом тебе интересно это делать, и ты расслабляешься, просто потому что переключаешься, тебе не нужно вникать в историю по большей части, потому что в симуляторах она, как правило, не сильно играет какую-то роль, и ты просто делаешь то, что тебе прикольно делать, вот и все, Поэтому симуляторы, мне кажется, этим и интересны.
1: Да, я еще как раз... Прямо сейчас поняла, наверное, что в симуляторах я очень сильно идеализирую свою жизнь и делаю максимально все идеально. Я прохожу все сайд-миссии, я выполняю все на 100%. Если там вот в хаус-флипере нужно подстричь газон на 100%, но для выполнения задания можно подстричь его на 80%, но я делаю 100%.
0: Если можно было сделать 110, я бы сделала бы 110%. Потому что я... ты ездишь на этой машинке и ищешь вот эту вот одну травиночку, которая дает да, да. тебе
1: со... 1 Именно так. Я просто дикий перфекционизм, и вот эту вот жажду я утоляю в таких симуляторах. И мне просто супер чудесно, когда вот эти стыки обоев. Идеально между собой соприкасаются, и такая: Господи, это чистый кайф. Понятно синдром перфекциониста у кого-то. Что касается игр э, не симуляторов, то здесь я бы хотела упомянуть Тардювелли, стардиували э, Не знаю, все э, по-разному называют. Э, на самом деле, я очень не любила пиксельные игры, особенно Undertale. Хотя я в него не играла, как я вообще могу его не любить. Не знаю, очень странная логика. Извините меня за нее. Но у меня у меня была какая-то дикая предвзятое отношение к пиксельным играм. Я заранее думала, что они все дурацкие. Но Stardew меня переубедил. Это супер ламповая классная игра, в которую можно засесть 100+ плюс часов, что у меня уже имеется. Вырастить дыню, продать ее и вырастить ее снова. Пожениться и родить двух детей. Пожениться, выйти замуж. И почему именно двух? Ну пока что у меня только два. Дальше, может быть, будет больше, но я пока что не хочу. Прям как в жизни. Да, только в жизни у меня нет детей, к счастью. У тебя есть кот. Ну, и из такого, что больше на слуху, из таких франшизных игр, я бы так сказала, я очень люблю все части Uncharted. Правда, я играла только в четвертую, но смотрела прохождение игр и остальных... Но четвертая часть плюс дополнение «Утерянное наследие» мне прям очень понравились. Я люблю такие игры с приключениями. Правда, там опять нужно стрелять, что я не очень люблю. Но львиная доля сюжета — это ты просто бегаешь по скалам, разгадываешь загадки, собираешь какие-то сокровища. И это тоже очень комфортные игры, в которых я могу провести много времени и... Который дарят мне супер положительные эмоции, которые мне нужны и важны.
0: Такой а, адреналиновый паркур вместе
1: с перестрелочкой. Ну, перестрелочек там маленькое количество,
0: плюс я ставлю помощь в прицеливании, так что это мне всегда помогает. Еще один из жанров, который хотелось бы упомянуть, это онлайн-игры. Потому что, когда у меня появился мощный компьютер, мы начали играть с друзьями, и, в принципе, я для себя открыла мир онлайн-игр. Типа, что это, как это? Ты можешь играть с другими людьми? Ого, круто, вау! Мне уже было 20 лет к тому моменту. Я достаточно плотно подсела на Counter Strike. Тогда это была Counter Strike Global Offensive, и вот недавно уже вышла Counter Strike 2, но она настолько не дотянула до своей предшественницы, что я на нее забила, но все равно немного поиграла. Не помню, сколько часов у меня наиграно, мне кажется, в районе. Хотелось бы, конечно, сказать 600, но это я сразу наврУ. Проще проверить. Короче кс у меня наиграно. О, нифига! У меня наиграно почти 350 часов. 600, говорит. <сосил> Загнула. Ну, два раза преувеличила, мне кажется, не сильно много. Ну, короче, 350 часов, поэтому кое-что я могу про нее рассказать. Расскажи, пожалуйста, про... Если ты помнишь вообще про
1: твою самую первую катку в КС. Ой, это была жесть. Тебе попались
0: самые плохие тиммейты сразу же или нет? Или ты не про это? Слушай, по-моему, нет. Я больше про то, что как я играла. Ага. То есть, мне кажется, первая катка у всех это... Ой, боже, куда бежать? Какое Б? Какой шорт? какая, Какую лонку вообще? Какой пит? Куда идти? Чё делать? В этом плане, да, было очень трудно первые разы, но я играла с молодым человеком со своим, поэтому он мне подсказывал, рассказывал, И, в принципе, я в чате практически не разговаривала, потому что я боялась. Я знала о том, какое злобное комьюнити УКСки, по большей части, поэтому я достаточно долго перебарывала себя в том плане, чтобы как-то не зажиматься, не ужиматься и просто спокойно говорить инфу или с кем-то общаться.
1: А ты сразу начала играть э, с живыми игроками
0: или ты начинала с ботов? Нет, я с ботов не начинала. Я сразу с живыми игроками. Вообще смешная история. Первый раз, когда я играла в кс это даже был не матч в обычном понимании, а тогда еще у меня не было своего компьютера, и играл мой молодой человек. Я к нему, мы еще тогда вместе не жили, я к нему приезжала, и он тогда играл с другом просто один на один и дима буду по имени <laughs> встает в какой-то момент из-за компа говорит ну он там сядь поиграй с другом надевают наушники и первое что я слышу готовь очко <laughs> Я так сижу, такая, ой, как неловко сейчас будет кому-то. Говорю привет, тут уже не Дима. И этот друг просто, о, я, я не знал, что ты здесь, извини, пожалуйста, я не хотел, прости, прости, вот это вот. И потом мы с ним практически не разговаривали уже, когда я играла, потому что он стеснялся очень сильно после этой ситуации. Это была моя первая игра в кс а первый матч, ну вот как я и описала, боже, что делать, куда идти, чё, кого, все вот в этом роде. Ну и вполне вероятно, что я играла не с левыми типами, а кроме меня и Димы были наши друзья, и мы просто полной тимой собрались, поэтому никто на меня не орал, не кричал и никто не унижал. Ну слушай, тебе на самом деле
1: очень повезло. Ну вот насчет команды, да, с друзьями начинать это, ну да, максимально так лайтово, не сразу с места в карьеру и с незнакомыми 40-летними мужиками. Которые... Или злыми школьниками. Да, которые хотят научить тебя, как правильно играть. И как дифусить бомбы. Да. Слушай, мой опыт с КСК начался еще очень-очень давно. Я как раз недавно вспомнила. Я приходила в гости к семье маминой подруги. И сын, получается, маминой подруги, он был, наверное, возраст где-то 18-19-20, точно не помню. Я была где-то 8-9, может быть, чуть меньше, ну, примерно в этом диапазоне. И он играл в КС. Это была еще, помню, старая КС 1.6. 1.6, да. Я помню такой у него очень-очень зеленый интерфейс, где стоят. А, д- может быть, и Source. 2. Два... Не помню, если честно. Я не мастер в КС. Я помню вот эту заставку, где стоят вот эти два спецназовца. <с- 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 вот, и нужно было играть. Я в основном только смотрела, мне, меня это очень все завораживало. Самой играть мне было очень страшно. Вот оттуда, наверное, отчасти пошло боязнь стрельбы и проигрыша. Но ну, когда мне предлагали, я такая, ой-ой, а можно мне это без соперников? Потому что я, когда сидела, очень часто расспрашивала, а как там можно поиграть? А как там то, а как там все, И мне говорили, что там, ну, есть режим без соперников просто. Особенно э, в режиме игры освобождения заложников. И вот мне давали просто побегать по карте, и я такая уверенная, что ух ты, я играю во взрослую игру почти так же, как и игрок. Я бегала по пустой карте, освобождала заложников и была очень счастлива поиграть вот в эту действительно взрослую игру, в которую играют взрослые мальчики. Ну, хотя я играла без соперников, мне этого хватало. Следующий опыт мой с КСК был уже намного позже, когда я познакомилась с своим молодым человеком, а он был, ну, и сейчас остается очень большим любителем кс у него наиграно больше, там, наверное, двух с половиной тысяч часов, и я периодически наблюдала, как он играет э, своей командой, своими друзьями, вот, и в какой-то один из дней э, я попросилась просто поиграть. Ну, уже не побегать по пустой карте, сыграть полноценную игру, полноценный матч, но, правда, только с ботами, потому что я также была очень наслышана про агрессивных игроков КСК, и я очень не хотела связываться с ними. Как мы можем проследить, я начинала с бегания по пустой карте, потом я начинала с матча с ботами, и постепенно перешла на уже обычных игроков, поэтому у меня этот переход прошел очень плавно, и в целом мне очень везло, и на команды и в целом на матч. Вот, постепенно после ботов я научилась... Играть научилась там шорткатом, э, какие кнопки за что отвечают, как нужно там стрелять, из чего стрелять, всякие, э, как они там, ауги, <laughs> всякие снайперские винтовки, как они там правильно называются, я давно не играла. В целом вот, э, с чего началась, вот моя история, как, как она начиналась. И ну, вот, опять же, повторюсь, что я дальше начала уже увереннее играть с игроками, иногда даже говорить что-то в чате. Что касается часов, там у меня очень мало. Мне кажется, там даже часов 30, если не 20, даже нету, потому что меня это как-то сильно не затянуло. Да, это прикольная игра, чтобы там вечерок провести, скоротать пару каточек, иногда, может быть, немножко посраться в чате, но не больше. Как-то меня это опять не затянуло. Это жесть просто
0: Немного отойду от темы Возможно, у нас этот выпуск получится слишком кошачьим Потому что все наши коты сегодня решили сойти с ума И вот прямо сейчас кошка обтирается в об микрофон и мурлычет в него Это вообще что? Это
1: как? А у меня кот лежит на столе и тоже мурлычет Я надеюсь, он не мяукнет лучше, да?
0: Спасибо Ну, мяукнет, значит, будет дополнение к выпуску Он тоже что-нибудь нам про КСК расскажет Или про токсичных игроков, которых мы сейчас как раз-таки начнем обсуждать Видела, какая подводочка была <laughs> в прошлой теме к нынешней теме, а, тёть? Да, хорошая. <laughs> спасибо, спасибо. Напросилась на комплименты. Значится, собственно, переход к теме токсичных игроков. В принципе, я буду основываться только на опыте игры в CS2, потому что это единственная игра, где я наиграла хоть какое-то количество часов и могу что-то рассказать. Извини, пожалуйста, ты сказала КС 2 Ты имела в виду CSGO или что? Так и CS2 и CSGO, это же сейчас одна игра.
1: А, ну все хорошо. Просто прозвучало, как будто бы ты в прошлый раз говорила, что, ну, у тебя в CSGO наиграно там двести с чем-то часов, а сейчас ты говоришь про CSGO 2. Ну
0: ладно, я думаю, сейчас это одна игра. Ну, в смысле, больше она не разделяется на CS2 и CSGO. CSGO отключили, а CS2 теперь как бы ее заменила. Поэтому количество часов, которые ты наиграл в CSGO, оно автоматически переходит в CS2. Переходим к типам игроков. Первые это, ну, обычные люди, которые просто, не знаю, там, пришли с работы, сели поиграть, просто чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня. У меня, кстати, одно время было примерно так же. То есть я до этого не понимала, ну, почему люди вообще после работы еще садятся дальше за компьютер и играют в какие-то игры? Ну, это же бред. А потом, когда у меня началось слишком много работы и практически не было времени на какой-то качественный отдых, и, ну, как бы не хочется тратить много времени на подготовку к этому отдыху А с КСК, ну, просто ее включил, просто нашел матч и играешь И я поняла, почему люди это делают <laughs> Потому что это самый простой способ переключиться Ну да,
1: плюс, мне кажется, это такая эмоциональная разгрузка Там, где можно выплеснуть все свои эмоции Какие-то, я не знаю, гнев за весь день Немножко там пострелять в противниковых и вот все. И такая, так скажем, терапия бесплатная тебе
0: обеспечена. Плавно переходим ко второму типу игроков. Это типичные тролли, которые заходят не поиграть, а порофлить над людьми в игре, просто какой-нибудь фигней пострадать в игре. Ну, то есть, как таковых, серьезных матчмейкингов они не ведут. Условные, как про игроки, которые играют на ESL где-нибудь или на мажоре, на каких-нибудь таких турнирах. Просто люди, которым хочется похохать. Тебе не
1: кажется, что они очень мастерски совмещают? Просто они и играют, но может быть, они такие люди сами по себе, и плюс такое, не знаю, настроение, они хотят порофлить, ну, и играют в том числе. Просто мне кажется, ну, может быть, я здесь ошибаюсь, как будто бы вряд ли люди заходят в игру, чтобы целенаправленно... Чисто потроллить других игроков. Без какой-то игры.
0: Такие тоже есть. Ничего себе. Условно можно троллей поделить на безобидных, которые, ну, правда, заходят поиграть и просто похохать, потому что хочется похохать. И на супер токсичных, которые в том числе могут и поиграть, но при этом просто зайти ради того, чтобы кого-то поунижать или пооскорблять. Это... все зависит от человека. Отдельно я выделила игроков, которые, как я написала, прям сейчас читаю, не игрок, а из чади ада, готовый сожрать тебя с говном просто за то, что ты есть. Мне кажется, эти люди достойны отдельной категории, и я с этим даже сталкивалась. Это был первый и единственный раз, когда я плакала после матчмейкинга, потому что меня прям довели до слез буквально. Боже, какой ужас, это ужас. Боже, этот матч я реально помню, вот как будто он был у меня первым, знаешь, сразу такой неудачный опыт. Этот игрок был из э, страны, которая находится рядом с нами, и так как мы находимся рядом, поэтому изначально ко мне уже было негативное отношение. Я, в принципе, ну, мне без разницы было, ну то есть пусть как хочет так и относится, лишь бы игре не мешал. Немного отойду от темы в том плане, что я очень сильно люблю негев. Это, если что, пулемет. Ты с ним ходишь. Самое ужасное оружие. Самое любимое оружие. Самое ужасное.
1: Не самое ужасное оружие, которое могло придумать человечество в этой игре.
0: Зато у меня с него уже тысячи килов за мои 300 там с часов. Я Негев обожаю, но, да, ты с ним ходишь очень медленно, как танк, но при этом, если ты оказываешься в нужное время в нужном месте, ты просто можешь размотать хоть всю тему. У меня не раз был случай, когда я делала эйс просто с одного Негева за раз, поэтому я Негев обожаю очень сильно. И его изначально мало того, что раздражало, что вот я такая я, так еще и начало бесить, что я хожу с Негевым. И он уже за это начал. Просто, да ты, ну, естественно, это все с матами происходит. Никто там нормально не разговаривает. Да ты, сколько можно, купи нормальное оружие, научись стрелять, да баба тебе место на кухне. Короче, вот такие вещи уже начались. То есть, еще и просто потому, что я девушка. Затем... Какой-то из игроков решил ко мне подкатить и начал спрашивать, а какой у тебя рост, а сколько ты весишь. А я тогда была в своем максимальном весе, и как бы, врать я не люблю, а правду говорить, ну, не хотелось. Поэтому ты переставила эти цифры местами и, и ну, сказала правду, ну, частично. Нет, я ничего не ответила. Там как раз был очень важный момент в раунде, и я была... Полностью погружена в игру, а он, ну, не останавливался, сколько весишь, сколько весишь. И вот тот человек, который изначально относился ко мне супер агрессивно, сказал, да чё ты ей говоришь, она тупая, как пробка, и, вероятнее всего, жирная дебилка, типа, забей на нее болт, и И вот это вот все. Полный буллшит. Да, я ему сказала типа брат, ну может успокоишься, какой я тебе брат, ну на понятной почве, mm-hmm. <laughs> заткни свой рот, <laughs> мягко скажем, и вот это вот все. После этого я его уже замютила окончательно и, ну естественно отправила на него жалобу, но осадочек остался очень неприятной Игру я доигрывала уже с такой прям нервозностью. У меня ручки тряслись, и уже глаза были на мокром месте. И когда матч закончился, я пошла Диме жаловаться и плакаться. Но я прям не так, что рыдала на взрыв, но поплакать я поплакала. Потому что просто агрессия из ничего. То есть я, в принципе, не понимаю, как можно вот так вот агрессировать на человека, которого ты не знаешь, ты его даже ни разу не видел. Вот просто так. Я понимаю, что грубо говоря, для таких людей все вокруг становится игрушкой для битья. Неважно, кто попадается под руку, будь на моем месте какой-нибудь ребенок или вообще пацан, неважно, кто, любой человек, он вероятнее всего попал бы под эту горячую руку. Но так сложились карты, что под нее попала я. Ну да, ты, здесь, к сожалению, оказалась слабым звеном, на котором
1: он, не знаю, решил выплеснуть все свои негативные эмоции. Вообще хорошим, конечно, советом было бы не обращать на это внимание, но я понимаю, насколько это обидно и тяжело в моменте, когда ты пришел в игру и просто, что ты хочешь делать, это поиграть, а на тебя начинают напирать, и причем абсолютно без какой-то причины... Не знаю, даже если честно. Ну, чтобы я бы, наверное, просто покинула матч. Мне было бы все равно.
0: Ну, я... Я не хотела терять звание. Я Понятно. не хотела получать блокировку, для меня это было важнее. Ну, после этого случая я, на самом деле, гораздо проще стала относиться вот к таким злым людям в игре, и уже ответить могу что-нибудь. Ну, конечно, чаще я отвечаю, потому что мне просто теперь начало нравиться бесить таких людей, потому что они хотят вывести тебя на эмоцию, а в итоге, ну, когда ты понимаешь их психологию, на эмоцию начинаешь выводить их ты еще большую чем они сами дают изначально. Но у тебя не было такого опыта? То есть ты не встречалась прям с такими, знаешь, злыми, вот прожорливыми существами? Ну, вроде бы нет. Бывали
1: очень мелкие локальные случаи, когда, ну, мне тоже говорили, баба, тишина кухню, мягко говоря. Но я была наслышана о таких персонажей и просто, не знаю, не воспринимала их всерьез кроме как рофул. Помню, был не очень приятный случай, но здесь уже больше я виновата и стыдно мне. Когда я играла в не совсем трезвом состоянии <laughs> и, соответственно, высказывала все, что видела в включенный микрофон бедным тиммейтом. И меня, наверное, раза три, если не пять, хотели все кикнуть, а я не понимала, за что меня хотят кикнуть, но <laughs> здесь больше смешной случай и, скорее, здесь я была таким негативным звеном, поэтому... Да, прошу прощения у
0: всех, <laughs> если мы случайно со мной играли. <laughs> ну ничего бывает. На пьяную голову играть в КСК. Ты мне сейчас как раз, кстати, напомнила про еще один тип игроков. Это подпивасы, <laughs> которые заходят в КС-ку попить пивка, покушать рыбки и поиграть. И они как раз-таки могут в себе совместить и невероятно доброго человека, и при этом такого же невероятно злого просто потому, что в них играют газики. Да. Еще есть один тип игроков — это школьники, которых я разделяю уже на... Школьников до пубертата И школьников во время пубертата До пубертата это как раз таки Ну 7, 8, 9, 10 Там 11, максимум 12 лет Это такие душки, господи Они когда говорят в чат Вот этот вот детский голосок На Б все вышли На Б, бегите, помогите на Б. Вот так вот Это просто какие-то маленькие вот малыши Которые хочется обнять и сказать Что ты здесь забыл, тебя же здесь едят Слушай, Тебе, видимо, очень везло, потому
1: что обычно мне попадались школьники, которые э, говорили чисто на трёхэтажным матом. Я таких слов за, за все свои 20 лет жизни ни разу не слышала, как выражались вот эти вот бедные дети. Я не знаю,
0: их кс кска научила очень плохому, если кс это была. Про это тоже можно порассуждать. В принципе, интернет очень много дал свободы. Дал много свободы всем людям, потому что... Информация вся Как бы в общем доступе, что хочешь, что и ищешь Ну и э, многие дети Давай уж будем честны Набираются всего этого от Ближайших к ним людей Родители, родственники, дети на улице Ну дети, опять же, откуда-то это тоже берут Поэтому, вероятнее всего, родители ну, Ближайшие родственники Тоже хотела дополнить, что следующая категория Вот школьников, которые в пубертате Не знаю, это, мне кажется, даже хуже Чем категория, из-за которой я плакала это просто пацаны, которые вот у них начался период созревания, там, не знаю, гармончики, видимо, скачат, и им нужно доказать, кто здесь главный, кто здесь папочка, и они готовы унижать тебя, особенно если они заходят вдвоем, они унижают тебя вдвоем, чтобы еще друг другу доказать, кто круче унизит, и вот, вот это вот начинается, типа, знаешь, как отстоять свою территорию, грубо говоря, отстоять себя как личность, потому что они только начинают формироваться, и вот это вот все происходит, как бы я их природу тоже понимаю но это отдельный трэш ну вот мне кажется что
1: как раз вот подростки в период как раз такого взросления и предыдущая группа как просто очень токсичные люди мне кажется очень часто это одни и те же люди не всегда конечно но какой-то процент это как раз те самые подростки
0: в общем, да, школьники — это отдельная тема. И последняя категория, такая достаточно большая, которую я для себя выделяю, это подлизы или люди, которые очень активно пытаются закадрить девушку. Как правило, в матче тебе попадается либо вот кто-то из вышеперечисленных, либо подлиза, который просто «А из какого то города? А сколько тебе лет? А парень есть? Ах, есть, ну, мне вай подвинется». Вот это вот все начинают. «А добавь меня в друзья». А пойдем еще завтра вместе поиграем. А скинь-ка номерок, я тебе напишу. Вот это вот начинается, когда. А, и если ты делаешь там один кил какой-нибудь, или вдруг решаешь в какой-то важной ситуации, там, спасаешь всю Тиму. О oh, боже, эта девушка лучше в КС! А, oh, <laughs> вот это вот начинается! Еще это все-таки томным голосом, и ты сидишь и думаешь, что? что Что вообще да, происходит. Да, типа, с одной стороны, мне лично бывает даже приятно, что типа о, знаки внимания вся фигня, но по большей степени это все приправлено жирным жирным салом, который просто терпеть невозможно. Да, который под себя несет
1: какие-то очень мерзкие похабные словечки и какие-то намеки на что-то
0: больше. А еще забавный факт. Сколько бы я ни встречала турков в игре, они все пытаются подкатить, даже если у них есть девушка. Не на каком? На турецком или на английском? На английском. Ну, между собой они могут и на турецком, но обычно, когда узнавали, что я девушка и я из России, они такие «Ого, Россия, расскажи поподробнее». Ну и на английском, естественно, общались. Потом они просят Инстаграм, подписываются на тебя и ставят лайки на посты и на истории, реагируют или там что-нибудь пишут. И пишут директ, скидывают деньги и просят тебя приехать в Стамбул. <смех> Боже, к сожалению, денег мне еще никто не кидал. <смех> я бы никуда не поехала, но денег бы не отказалась. <смех> ну, это уже как... попахивает мошенничество. Ну так они же сами дают. Главное, что я не <смех> даю. <смех> И, подводя итог, если все вот эти вот категории выше мною названные рассматривать в ключе именно женского пола, то как бы, по идее, да, можно сказать, что на женщин, например, в КСке пруд больше, но, опять же, это происходит просто потому, что женщин все еще не особо привыкли видеть в КС. То есть даже я как бы девушка, когда понимаю, что с нами в тиме есть еще девушка, я такая «О, с нами девушка еще одна играет!» И такая немного на веселе подпрыгиваю. Что говорит тогда о противоположном поле? Поэтому мне кажется, что вот выключка будет выглядеть именно так, но, как правило, не особо это все на самом деле разделяется на пол. Единственное, что нам больше достается всяких шуток по типу «Баба, иди на кухню, вари борщи и рожай детей». Мне стало
1: интересно, почему вот в в той же CSGO э, так мало игроков-девушек? Вот мне интересно, это как-то взаимосвязано, что девушек там не особо жалуют, поэтому они не идут туда. Или девушки в целом не очень любят играть в такие жанры, поэтому не идут туда. Вот мне, мне интересно, вот как-то это все взаимосвязано или просто как-то так сложилось исторически, что вот мальчики любят играть в войнушку, там девочки любят
0: поскакать на пони. Или в Sims погамать. Или в да. Мне на самом деле кажется, что определенно имеет место быть и разделение на условно-мужские и условно-женские игры, потому что у нас это в обществе не искоренено все еще. И, наверное, не угу. будет по-хорошему, да. будем тоже говорить.
1: Ну, просто эта граница будет там постепенно, возможно, как-то
0: размываться, но, мне кажется, да, она полностью не исчезнет. Ну, вполне возможно, да. Потом есть, достаточно много на самом деле девушек есть, которые играют в кс они стримят, там выкладывают какие-то нарезки в ТикТок и прочее-прочее Но опять же, тоже так посмотреть, большинство их нарезок связано как раз-таки либо с тем, что их там, ну, кто-то им сильно, простите, нализывает, либо кто-то их, с, простите, говном мешает То есть какой-то середины они не показывают, но опять же, для контента это было бы неинтересно mm-hmm. По-любому есть часть девушек, которые просто не интересуются играми Немного отвлекусь, чтобы пример привести Когда мы работали вместе с молодым человеком большой компании Мы работали ретушерами И когда ушли на удаленку из-за ковида Мы очень сильно удивились тому, что многие ретушеры вообще не имеют у себя дома компьютера Вообще у них его нет никакого И у многих, в принципе, нет компьютера И мы просто сидели и так смотрели Друг на друга, ну а как? Ладно, там взрослые люди но молодые ребята, которые еще и работают ретушерами, вы же где-то должны практику брать какую-то, вы же где-то этому учились. Вообще как? Ну то есть для меня лично непонятно, как можно не иметь компьютер в 21 веке.
1: Слушай, мне кажется многие просто сейчас выбирают телефон помощнее, там играют в три в ряд, либо какой-нибудь, по мобайл Mobile и прочее. Клуб романтики, и этого просто с хлихвой достаточно. Зачем покупать компьютер для конкретно этих целей, если у меня вот все в кармане? Опять
0: же, с учетом того, что у многих работа с понедельника по пятницу, то и вечером время остается на приготовить ужин, там, не знаю, сходить в душ, посмотреть кинцо и лучше спать. Поэтому многих это, правда, может не интересовать. Не знаю,
1: может быть, я сильно не права, если не права, то из- извините, но как будто бы мне кажется, что если вот играет э, мужчина в, э, в ту же КС, то... От него ждут какой-то классные игры, там, взаимодействия с тиммейтами, крутых килов, там, больше в голову и прочее. А если играет девушка, то как будто бы к ней больше, более снисходительно относятся, от нее не ждут какой-то классной игры, от нее ждут какого-то перформанса, типа как будто бы как с ней будет взаимодействовать команда, ведь это пришла девочка поиграть, и как будто бы смотрят на женскую игру именно с этой точки зрения, а не потому, что она там может быть классным игроком и, не знаю возможно, даже ездить какие-то на с- на соревнования. соревнования
0: Знаешь, можно даже взять в пример знаменитый видос Немчик, как устраивали... Я точно не знаю, что это было реальное соревнование или просто шуточно девушки какой-то проф-команды сняли видос такой, где они типа на соревнованиях бегают, убивают друг друга, ну, то есть убивают своих же тиммейтов, там не знают, как поставить бомбу или как ее задифузить. Ну, то есть это тоже все очень сильно расфорсилось и такой общий образ создает. Mm-hmm. Вот. Но и с тобой я отчасти соглашусь, да, снисходительность есть определенно. Кстати, в большинстве случаев как раз-таки ко мне относились более позитивно и снисходительно, и, соответственно, с подкатами и со всем остальным, нежели чем-то как негативно. Но при этом еще мне кажется, что есть определенный процент девушек, который наслышан о том, какие люди бывают в КСК, и просто боятся или не решаются зайти. Либо играют э, Также с ботами Либо, в принципе, не играют в классический матчмейкинг А играют в режимы, в которых Не обязательно выигрывать или проигрывать Это там вообще не важно
1: (связывая) Да Слушай, а вот эта снисходительность к тебе как девушки, а она тебе льстила, помогала, или ты набо- наоборот была против нее? Как ты к этому относишься? В определенный
0: момент жизни положительно, но опять же говорю, это знаки внимания. Мне это было приятно. Потом просто стало пофигу. Ну то есть пусть что хотят, то и говорят мне без разницы. Я просто играю, потому что я хочу поиграть. Но все равно остается, знаешь, такой немного флер позитива в том плане, что все равно, если тебя говнят в игре, ты уже играть не хочешь. Ну, то есть, тебе просто неприятно становится. Ты не хочешь доигрывать этот матч, но его нужно доиграть, чтобы не потерять ранг или не отхватить бан там на полчаса, потом на день и так далее и тому подобное. И поэтому все равно, когда даже если подлизывают, пофиг, пусть подлизывают, зато это как-то все с позитивом происходит, и я уже такая на веселее, еще больше киллов выдаю. То есть, меня лично это наоборот подстегивает на больше каких-то действий, на большую инициативу в игре, хоть она иногда боком выходит, но это не важно. В принципе, можно с такими людьми посмеяться, и даже если ты где-то косячишь, что это не превращается в гонение твое. А, ну, порофлили и порофлили. Ну, проиграли раунд и проиграли. Что, их там еще 15 штук сейчас впереди. Ты как относишься к э, снисходительности? Я бы не
1: сказала, что как-то часто с этим сталкивалась. Ну, я, конечно, не сильно люблю, когда начинаются вот эти сальности. Но на самом деле э, снисходительная ко мне очень редко относились. но ну, здесь я имею в виду, что как-то делали какие-то поблажки, потому что ты девочка, и ты плохо играешь нет. Выхватывала киллы только так. Вот, ну, потому что я слабое звено в тиме, все понятно, и меня можно быстро снять. Вот. В целом, не знаю, мне было бы комфортно играть на том же уровне, что и другие игроки, там неважно, какого они пола, вот. И я не хочу какой-то отдельный к себе отдельного внимания, удостаиваться, что вот у нас в тиме девочка, давайте либо как-то, не знаю, либо не материться, либо, не знаю, давайте покажем, как мы играем. Нет, чуваки, я такой же игрок, я не знаю, возможно, чуть ниже ранга, и я хуже играю, но я научусь, если захочу, и я играю точно так же, не надо ко мне как-то по-особенному относиться.
0: Я так, знаешь, почувствовала камушек в свой грудь. Почему? Про что? <смех> <смех> ну, типа, то, что ты говоришь, оно звучит гораздо правильнее и, так сказать, нет, я не про то, что плохо, что тебе
1: нравится, что, не знаю, к тебе так относится вообще нет. Я говорю здесь про себя, я, я не знаю, я, я очень обхожу вот эти все моменты, потому что они мне просто не нравятся, они мне неприятны, я не чувствую, что человек говорит это искренне, потому что он меня не знает, не, не может говорить человек, что я не знаю, какая-то, какая-то там красавица и супер, даже не видя меня, а просто по какой-то аватарке кинь на его в игре. Да
0: Тут я согласна, но я себя чувствую так, типа, да, чел, говори. Все, супер, отлично, тебе это нравится, ты так живешь, классно. Ну и можно, я думаю, уже общий итог такой сделать по поводу всех этих категорий. В принципе, хотела затронуть тему, почему люди такие злые. Не только в играх, в принципе, в интернете. Очень философский вопрос, на самом деле. Да, очень философский вопрос, и я достаточно долго над ним размышляла и пришла тому, что интернет дал нам нереальную свободу, нереальную свободу слова. Условно говоря, если ты какого-то чела унижаешь в игре, но при этом увидишься с ним один на один в реальной жизни, ты ему, вероятнее всего, такого просто не скажешь, потому что, во-первых, ты не знаешь, кто может оказаться напротив тебя, там может какой-нибудь бугай, который тебя одним ударом как гвоздь забьет в пол. По ощущениям, как будто человек перестал чувствовать, что На том конце интернет-соединения тоже сидит человек. Как будто реальный человек воспринимается так же, как и компьютерная игра. То есть обычные пиксели, какой-то звук где-то там в наушниках. И люди просто не осознают, что выливая свой негатив, но они точно так же обижают человека, как и обидели бы его в реальной жизни. В общем, знакомясь с человеком в реальной жизни, ты к нему относишься ровно, то есть просто у тебя отношения, ну, с нуля, грубо говоря, начинаются. Как в Симсе, и ты уже потом либо их повышаешь, либо они понижаются там из-за каких-то причин. А в интернете словно изначально отношения уже слегка понижены, потому что все привыкли друг с другом ссориться, все привыкли, что могут не держать язык за зубами и в любой момент послать куда подальше или... Просто так напасть на человека словесно, и из-за этого мы перестали вот находиться на вот этой нейтральной зоне. То есть я лично последние разы, когда заходила в кс я заходила с таким не страхом, а я готовилась к тому, что нужно будет морально себя держать покрепче, чем обычно. К такому выводу я пришла, поэтому всем друг от друга вечно достается в интернете.
1: На самом деле, ты вообще очень такую гениальную фразу сказала про то, что люди действительно как будто бы думают, что на другом конце словно провода в онлайн игре сидит такой же человек, Это, это не персонаж, это такой же человек, но вы просто играете вместе в одной игре. Действительно как будто бы вот эти грани разумного и человечного размываются и все происходит не, не очень хорошо, не очень дружелюбно и как-то по-человечески.
0: Спасибо огромное за прослушивание этого выпуска. И снова напоминаем, ваши лайки, комментарии и любая другая поддержка помогает нам двигаться дальше. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, музыки ВКонтакте и
1: Кастбокс. Полный список площадок можно посмотреть в описании. Всем спасибо, еще услышимся.